0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos al episodio, al episodio número uno de este podcast. Mi nombre es Julián Hernández, pero mi nombre espiritual es Tadeo Sane. Y este es el episodio número uno de Nómadas Digitales. Por mucho tiempo me estuve resistiendo, a pesar de que llevo más de una década como emprendedor digital. A pesar de que llevo ya más de una década como emprendedor digital, me resistía a crear mi propio podcast. Pero este es el número uno. Gracias a un gran amigo y socio, me atreví, más bien me decidí hacerlo. Y para ello le agradezco a Pili Mazán y a Alberto Vázquez por haberme eh, haberme dado esta idea de crear mi propio podcast. Sean bienvenidos todos, mi nombre es Julián Hernández, como te comentaba, pero a partir de este podcast me gustaría que me conocieras como Tadeo Sane. En otro episodio voy a contarte eh, por qué me cambié el nombre, o más bien por qué eh, opté por tener un nombre espiritual, y también quiero lo más adelante. Bueno, y antes de, de, de empezar con este episodio, no quiero aburrirte tanto quiero entrar de lleno. Este episodio, en este episodio, Quiero que me conozcas. ¿Quién es Tadeo Sanea que qué se dedica? Llevo ya más de una década como emprendedor digital. ¿Y a qué me dedico? Me dedico a ayudarle a las personas a digitalizar su economía. Me dedico, llevo ya 10 años como emprendedor digital, con eh, dropshipping y marketing digital. Y le ayudo a todas las personas que quieren crear ingresos apalancados o ingresos digitales que no dependan de su presencia física. Y les ayudo en esta transición del mundo análogo al mundo digital. Estamos en una gran eh, época, en una gran época de la, de, de la humanidad, donde nunca antes habíamos tenido tantas oportunidades para prosperar y crear riqueza. Y creo que el, la dimensión digital, el tsunami digital que actualmente está llegando, se va a quedar y llegó para quedarse. Entonces, ayudo a todas aquellas personas que tienen sus empleos y quieren eh, mudarse al mundo digital y crear ingresos digitales o a las personas que tienen negocios tradicionales que aún están trabajando de forma híbrida y personas que tienen empleos y tienen un ingreso digital y también hay personas que tienen negocios tradicionales y tienen ingresos digitales, pero también hay aquellos como yo que decidí convertirme en 100% digital y poder trabajar desde donde sea. Llevo 10 años, me he convertido en experto en ayudar a todas esas personas que quieren mudarse al mundo digital. Y lo hago a través de una solución que viene a, a través de dos plataformas. Una plataforma digital de dropshipping, contamos con un proveedor. Y además, soy cofundador de una escuela de negocios para emprendedores digitales que se llama Global Alliance Network. Y a través de esta solución, con estas dos plataformas, es una solución, llave en mano, para ayudarles a todas las personas a crear ingresos apalancados. El objetivo de este podcast, el objetivo de este podcast es ayudar a todas aquellas personas, todas aquellas personas que, que tienen la intención de emprender, pero no se sienten con las herramientas, las habilidades, y creen que el emprendimiento no es para todos y ayudar a todas esas personas a salir del, de los cuadrantes izquierdo, del, del, haciendo referencia al cuadrante del flujo de dinero, ayudar a todas las personas a salirse del cuadrante superior izquierdo y del superior y del inferior izquierdo, que es el autoempleo. Para ti está dirigido este podcast y también para ti, que ya eres emprendedor, y que a lo mejor ya tienes habilidades y ya tienes la mentalidad y quieres ayudar a más personas e impactar positivamente con tu solución. Entonces, después de esta breve introducción, sean bienvenidos, bienvenidas. No sé en qué parte del planeta estás escuchando este primer podcast. Agradezco tu atención, te mando un gran saludo. Yo estoy transmitiendo desde la Riviera Maya, Playa del Carmen. La pandemia me trajo por acá. Gracias a la pandemia estoy viviendo acá en Playa del Carmen, uno de mis sueños es vivir cerca de la playa. Y, para comenzar, quiero que me conozcas. Bueno, eh, llevo ya 10 años como emprendedor digital, antes había estudiado, había, me había dedicado por casi 12 años, 11, 12 años, me había dedicado a desarrollar e integrar sistemas para la industria energética aquí en México, eh, la industria de oil and gas. Eh, aquí son los dos pilares principales, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, si me estás escuchando fuera de, del país. Ocho años estuve como trabajando para una empresa como empleado y casi tres, eh, tres años y medio estuve con mi, propio, mi propia consultoría. Fui educado con esta receta de cocina de, que le dijeron los baby boomers a sus hijos, estudia, saca buenas calificaciones... Eh, hazte alguien en la vida, eh, pórtate bien, estudia una carrera universitaria, luego una especialidad. Y así lo hice. Estudié Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Saliendo de la universidad, pues hice lo que todo mundo hace, buscar un empleo, y estuve casi ocho años trabajando para una transnacional española que se llama avengoa eh, Estaba muy contento desarrollando sistemas y siempre estuve en la parte técnica. Durante mi etapa de, de empleado, jamás pasó por mi mente emprender. No estaba dentro de mis archivos mentales el poder tener tu propio negocio, el dirigir una empresa, el tener equipo de trabajo, el dedicarme a las ventas. O sea, nunca, nunca estuvo por mi cabeza emprender. Y... Llevaba ya casi seis años trabajando en el mundo laboral. Cuando me di cuenta, cuando me di cuenta, yo creo que de esta, de esta manera es como nacen los emprendedores. ¿Cómo nace un emprendedor? Nace, el emprendedor nace con la inconformidad. Entonces hay muchas personas que hablan acerca de que si el emprendedor nace o se hace. Eh, yo creo que el emprendedor nace con la inconformidad. Llevaba ya casi seis años en mi, mi empleo y vivía en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del planeta. Y como todas las ciudades grandes, para te toma, se te va la vida en el tráfico para transportarte de tu casa a la oficina. Y Llevaba ya casi seis años y me di cuenta que... No tenía un departamento, que era uno de mis sueños, cuando llegué a la Ciudad de México era uno de mis sueños tener mi propio departamento. No tenía mi propio departamento, no tenía un auto, no tenía un bien raíz. Eh, vivía con roomies eh, para rentar, si vives en alguna ciudad grande como Nueva York, Madrid, Barcelona, eh, Monterrey, Guadalajara, eh, Montreal, en ciudades grandes, es muy común que para sobre todo cuando yo vivía en Ciudad de México, era, yo quería vivir en las, en las colonias bonitas. En Ciudad de México hay algunas colonias eh, que se llaman Condesa del Valle, son un nombre de colonias donde hay, eh, son colonias muy bonitas, donde a mí me gustaba vivir. Pero para poder vivir en esos departamentos, teníamos que rentar dos o tres o cuatro personas. Entonces necesitaba, tenía que recurrir a tener roomies. Ya iba por el sexto año en mi empleo cuando me di cuenta de que empecé a cuestionarme que si toda la vida iba a tener roomies. Que si iba a tener 35, 40, 50, 55 años y seguiría viviendo con roomies y buscando personas para poder eh, juntar para la renta y poder tener un departamento rentado en una zona bonita de la ciudad. Y ahí es donde nace nació el emprendedor eh, que yo tenía dormido y empecé a cuestionarme muchísimas cosas. Entonces, ese era un dolor, una inconformidad, por eso yo creo que, creo que voy a dedicar otro podcast donde voy a hablar de, de cómo nace un emprendedor, pero ahí fue donde nació, más bien se despertó el emprendedor, porque yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro y ahí fue cuando se despertó el emprendedor que yo llevaba dentro y que había permanecido dormido por el sistema. Y esa fue una de las inconformidades que empecé a tener. La segunda inconformidad que empecé a tener cuando era empleado era que mi sueldo. Cuando yo empecé en esta empresa, mi sueldo, mensualmente yo estaba generando 250 dólares mensuales, 5 mil pesos mexicanos. Y seis años después estaba ganando 700 dólares mensuales, 14 mil pesos mexicanos. 650 euros mensuales después de seis años. Y me di, que con, me di cuenta que con 700 dólares mensuales, pues no iba a cumplir mi sueño de tener mi propio departamento. Las cuentas no me salían. Entonces, si yo quería comprar un departamento en una zona bonita, que costaba alrededor de 250 mil dólares, y yo tenía que ahorrar al menos 200 dólares mensuales, pues me iba, me iba a tomar muchísimo tiempo, me iba a tomar muchísimo tiempo, más de 80 años, me iba a tomar más de 80 años eh, comprar un departamento. Entonces, este fue otro dolor que empecé a tener. Y te repito, ahí fue donde empezó a nacer este, este emprendedor inconforme, y otro dolor que empecé a tener fue no poder viajar. Pues obviamente el sueldo que tenía no me alcanzaba, tenía unas vacaciones al año, nunca había estado en Europa, la primera vez que fui a Europa fue por la empresa, gracias a esta empresa me, me mandaron a, a un proyecto en Sevilla, España. Y recuerdo que ese primer viaje a Europa yo me quería eh, beber y comer todo España, porque... Yo pensaba, pues ¿cuándo voy a volver a venir? Si con mis propios recursos no puedo, ¿cuándo voy a volver a venir? Entonces regresé con las tarjetas a tope, pensando que nunca iba más a volver a, a Europa o a España. Y sobre todo, estuve en Sevilla, pero como no tenía los recursos, pues tenía cerca toda Europa, pero no podía hacer ningún viaje corto porque no tenía los suficientes recursos. Entonces esta fue otra inconformidad que llegué a tener. Y empecé a tener varias inconformidades como ayudar a mi familia, mi madre, mi padre, ¿no? A mí. Empecé a ayudar, a ayudar a la gente que quieres. Y eso es lo que te, me empezó a doler. Yo creo que aquí es cuando nace el emprendedor que estaba dormido. Y yo no te conozco, no sé si alguna vez has, has tenido alguna inconformidad. Yo creo que todas las personas tienen un emprendedor dormido. Y cuando empiezas a tener inconformidades y cuando te empiezas a te empiezan a doler o a molestar estas incomodidades, es cuando nace el emprendedor y estás algún, algunos meses o algunas semanas para tomar una decisión de buscar algo mejor para ti. Y mi primer emprendimiento fue una consultoría. Con, hacía exactamente lo mismo que hacía en mi empleo, pero puse una consultoría. Y aquí quiero también tomarme un poquito de, 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 de unos minutos para, para contarte cómo fue mi proceso de pasarme de empleado a emprendedor. Entonces, imagínate, estaba seis años, ya casi seis años, siete años en la empresa donde era empleado. Y esta, y esta inconformidad crecía y crecía y crecía y ya no, ya no estaba a no gusto. Y recuerdo que mi último año en la empresa, ya cuando iba a cumplir eh, ocho años, me tomó casi dos años decidí renunciar. El primer año, en el, en, el, en el año seis de cuando estaba era empleado, apareció esa voz, ¿no? El de la que habla el alquimista. Dice, esta voz aparece y te dice que, que tienes que emigrar, que tienes que hacer otras cosas, que empiezas a cuestionar muchas cosas, el sistema... Y de ti depende si esta voz la callas o la dejas dormida. Entonces, a mí esta voz cada mes que pasó durante ese sexto año, y esa voz cada vez era más grande, más grande, más grande, más fuerte, más fuerte, el séptimo año llegó y esa voz era mucho más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ya estaba inconforme, quería más. Y por un lado me sentía mal porque mi madre me decía agradece tu trabajo, este, da gracias que tienes un techo y un plato en la, en la mesa, no seas mal agradecido. Y por un lado estaba esa voz de mi madre, y por otro lado, este deseo de ambición y de prosperar y de querer más, y me conflictuaba muchísimo, ¿no? Y me tomó casi el séptimo año y el octavo año de cuando era empleado decidir. El octavo año ya fue el más difícil. Me dio hipoglucemia, se me bajó la presión. En, una, en Un día que estaba en la oficina, tuve que ir al consultorio médico porque casi me desmayaba de la hipoglucemia, me dio gastritis, colitis, porque ya no podía. Mi cuerpo estaba, me estaba hablando. Las emociones que yo tenía, durante, los que tuve durante los últimos 18 meses, eh, tenían que salir de alguna forma y llegaron a través de mi cuerpo de enfermedades y empezaban a salir, a gritarme que ya ese lugar, ya no era pertenencia a ese lugar. Y te repito, ahí es cuando nace el emprendedor. Yo no sé si alguna vez te has sentido que esta voz te, 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 te habla y te habla te habla y te sientes. Y yo lo que hice fue escucharla, porque la gran mayoría de la humanidad lo que hace es callar esa voz la olvida, la mete debajo del tapete, se va a la cama y pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y cuando se dan cuenta, pasaron 40 años y su vida pozó, ya pasó. O están al, en el último suspiro, en el hecho de muerte y se dan cuenta de que nunca hicieron lo que quisieron. Entonces, yo escuché esta voz y en el octavo año apareció uno de mis amigos que se llama Pablo Matrac. Y Pablo Matrac me insistía que me fuera a trabajar con él, que, que abriéramos una consultoría y que trabajáramos juntos, y durante todo el octavo año, todo un año, Pablo Matraca, uno de mis mejores amigos desde ese entonces, hace mucho que no lo veo, me dio seguimiento y me quería patrocinar para Psicoa Proyectos. Me tomó casi un año decidir, cada mañana yo iba a esa oficina, que estaba en Bahía de Santa Bárbara, 174 creo, casi esquina con circuito detrás de la Plaza de las Estrellas, y cada mañana en el último año, en el octavo año, yo quería, entraba por la oficina y quería subir esas escaleras y poner mi renuncia en recursos humanos, pero nunca, no me atreví a todas las personas, a todas las personas a las que yo les compartía lo que quería hacer, que quería emprender, que quería tener mi propia consultoría. Me dijeron que no. Todos mis amigos me dijeron que no. Todos, absolutamente todos me dijeron no. Que, 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 si te va mal, ¿qué vas a hacer? Tu pensión, tu antigüedad, no te arriesgues. Todos, todos, todos. Fui con mi familia, lo mismo no. Los españoles, no vayas a perder tus bonos. Este, ahí estás bien, hijo, quédate ahí. ¿Para qué quieres más? No seas ambicioso, me decía mi madre. Aquí mi papá decía, no, ya tienes una buena relación con los españoles, quédate ahí. Entonces, todos mis amigos, todo mi entorno, imagínate estar solo contra el mundo. No sé si alguna vez has estado en esta posición donde estás solo contra el mundo. Tú tienes una idea, eh, quieres seguir tu corazón y el mundo está en contra tuya. Así me sentí el, último, el octavo año. Y Pablo era la única persona que me hablaba cada semana y me decía, oye, vamos a emprender, vamos a emprender. Hasta que en 2008, finales del 2008, septiembre, octubre, creo, decidí renunciar. Y me fui con Pablo Matrak y abrimos y aperturamos Psicoa Proyectos. Psicoa Proyectos fue mi primer emprendimiento. Estábamos súper contentos porque estaba haciendo yo exactamente lo mismo que hacía, en mi, que hacía en mi empleo, pero ahora lo estaba haciendo de forma con mi propio negocio. Yo era mi propio jefe. Y la verdad es que SICOA cumplió la ley del novato, prosperó rápidamente. Al año ya estábamos montados en, en la plataforma Compranet. Aquí en México hay una plataforma de licitación. Empezamos a licitar para estos mismos. Yo solamente tenía dos clientes, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Y empezamos a vender proyectos para estas dos grandes empresas. Y empezamos a prosperar, empezamos a ganar dinero. Y uno de los principales... Los romperos de cable fue, lo, como te, no sé si te recuerdas, que te decía que mi, lo máximo que yo llegué a ganar en el mundo laboral como empleado fueron 700 dólares al mes. Y en un proyecto, al año yo estaba generando en un proyecto 15 mil dólares en un mes, en un proyecto. Obviamente por, por eso es que siempre promuevo el, promuevo el, el emprendimiento. Y Pablo estaba en la parte comercial, yo estaba en la parte técnica. Ya casi en el último año empezamos a equilibrarnos. Yo estaba más bien como aprendiz, pero la verdad es que eh, nos fue súper bien. Pude comprar mi primer departamento, ayudar a mi madre. Pues, eh, pero me convertí en autoempleado. Hasta ese punto yo no había conocido el cuadrante del flujo de dinero. Eh, no sabía nada acerca del liderazgo, de desarrollo personal, no leía libros. Y fue cuando llevábamos casi tres años y muchas personas dicen, oye, ¿por qué dejaste tu consultoría si te iba tan bien? Porque en el mundo del empleo, no sé si hay personas que tienen negocios tradicionales, el sistema eres tú, o sea, el, el, todo lo haces tú. Si tú eres un autoempleado y tienes un negocio tradicional de cuatro paredes, un negocio físico, y yo te quito el negocio, tu negocio desaparece. O sea, unos días, meses, semanas, pero va a desaparecer porque el negocio lo haces tú. Y había resuelto, la, la, en la fórmula, había resuelto la parte económica, estaba ganando mucho más, pero estaba trabajando casi 12 horas diarias en plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en subestaciones. Llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 11, 12 de la noche, me malpasaba, comía una o dos veces al día, juntas, reuniones, multas, eh, no sé si alguna vez has tenido experiencia de, de tener clientes tan grandes como Comisión Federal de Electricidad de Petróleos Mexicanos. Y había resuelto la parte económica, pero el tiempo, ya no teníamos tiempo. Uno de nuestros sueños, Pablo y yo, era esquiar e irnos a Par City o a solex City a esquiar. Nunca lo hicimos, no porque no tuviéramos dinero, sino porque no, tuvimos, no teníamos el tiempo. Y... Tres años estuve con la consultoría, fue un gran viaje, mi primer emprendimiento. Pero, eh, pero rápidamente este, pues nos dimos cuenta, ya estaba más despierto, no tuve que, no tuvo que pasar seis años, ni ocho años como en mi empleo, para darme cuenta de que pues, sí tenía resuelta la parte económica, pero no tenía tiempo, y mi salud pues, pesaba 59 kilos, me malpasaba, vivía de los fines de semana, y pues me sobraba el dinero, estaba de fiesta en fiesta, y pues ya no, o sea, no tenía que tener una bola de cristal para darme cuenta lo que iba a pasar en los próximos 3, 4, 5 años. Entonces, las, los cuestionamientos y las, las inconformidades llegaron más rápido que cuando era empleado. Yo estuve 8 años como empleado, y las inconformidades y los cuestionamientos y el dolor llegó a los 6 años. Aquí yo ya estaba más despierto y las inconformidades llegaron como a los dos, dos años y medio. Y fue cuando empecé a cuestionarme y hacerme preguntas como, ¿y voy a trabajar 12 horas diarias el resto de mi vida? ¿Voy a tener 40 años y seguiré en una planta? Entrando a las 7 de la mañana saliendo a las 11 de la mañana. ¿Tendré 55 años y seguiré haciendo lo mismo? Y todos estos cuestionamientos, y entonces este emprendedor que ya había nacido, obviamente tenía mucho más fuerza, estaba, estaba espiritualmente con mucho más carácter, con muchísima más claridad, y estos cuestionamientos, la respuesta de estos cuestionamientos llegó con cuando ganamos un proyecto de medio millón de dólares, para automatizar seis subestaciones e invertimos todo lo que teníamos, compramos equipo, eh, eh, contratamos a personas, seis subestaciones, este, nos certificamos, invertimos en autos, transportación. Y ocho meses después de que haber iniciado este proyecto de medio millón de dólares, que era el más grande que teníamos, la burocracia en la que estaba involucrado nos robó el proyecto y me quedé sin nada. Y esta fue una gran respuesta a esta inconformidad de este emprendedor que estaba naciendo, porque me estaba preparando para lo que venía. Y obviamente después de ocho años como empleado, más casi tres con mi propia consultoría, obviamente ya tenía muchísima más claridad. Y en la vida, en la vida, hay, hay maldiciones que se convierten en bendiciones y conforme pasó el tiempo me di cuenta de que todo eso yo lo había creado con los pensamientos y es lo que te voy a compartir en, a lo largo de todo este camino de podcast que quiero compartirte. Y todo lo creé yo, absolutamente todo, 100% responsable de todo lo que yo creé, pero nadie me había enseñado cómo lo había estado haciendo. Y en el camino del héroe, en el camino del héroe, pues el camino del héroe, todos los emprendedores somos héroes. Nos podemos convertir en héroes de nuestra propia vida. Viene el héroe que está en una situación típica, ¿no? Zona de confort. De repente al héroe le sucede algo, una crisis económica existencial y cae al piso. Y en ese camino del héroe aparece un maestro, aparece una persona que es el que te dice o la que te dice Vamos a hacer esto. Y fue cuando llegó a mi vida eh, una, uno de los empresarios más importantes a nivel global, que se llama Eduardo Barreto, un empresario, eh, mentor, speaker, millonario. Se ha, present, se, ha present, se ha presentado en muchos estadios ante más de eh, estadios de 80,000, mil personas en todo el mundo. Y fue cuando me habló de plataformas digitales, me habló de esta gran industria de network marketing y me habló de esta gran, este gran proyecto y esta gran visión que tenía. Y me llama y me dice que quiere invitarme al proyecto en el que había, lo había hecho libre financieramente. Me acuerdo que me citó en una cafetería en la colonia Condesa en Ciudad de México, para hablarme del proyecto, una presentación de negocios, como las que yo hacía con mi Windows Vista, <risa> o ¿no? cuando iba a las oficinas de CFE a presentar mis proyectos, pero él eh, me habló. Y de verdad que yo no me acuerdo absolutamente nada de plataformas digitales, del dropshipping, de network marketing. Lo único que me acuerdo es que en una pizarra me pintó el cuadrante del flujo del dinero. Y en ese momento, para mí fue un parteaguas, cuando él estaba explicando el cuadrante, es lo único que me acuerdo, me explicó el cuadrante del flujo del dinero, y cuando me lo estaba explicando, yo sentía que Robert Kiyosaki había, me conocía perfectamente y que eh, ese libro lo había escrito eh, para mí, entonces me explicaba el camino que yo había recorrido, había estado en el cuadrante superior izquierdo como empleado ocho años, luego había bajado al cuadrante inferior izquierdo como autoempleado, y me di cuenta que en los cuadrantes izquierdos son cuadrantes que no están diseñados para que seas libre. Y este, este, era un, este es un valor principal para mí, el ser libre. Entonces me di cuenta que había estado en una carrera de la rata como un hámster en una, en una rueda, corriendo, 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 hacia ningún lado. Y entonces fue para mí súper claro que mi vida no tenía que quedarse en el cuadrante del flujo dinero, en el cuadrante izquierdo del cuadrante del flujo dinero, y tenía que mudarme definitivamente al cuadrante derecho. Y por primera vez en mi vida tuve así un, una, eh, una epifanía y me di cuenta de que. Nunca más. Nunca más. Tenía, tuve claridad de eso. No, no sé si alguna vez has tenido esta claridad. Dije, nunca más voy a ser empleado, nunca más voy a ser autoempleado. Y mi objetivo a partir de este momento no, no, fue, no fue una decisión mental, simplemente esta decisión, eh, esta decisión me tomó, me, me, se, me poseyó con cada una de las células de mi cuerpo, sin palabras, sin imágenes, pero yo sabía que tenía que mudarme al lado derecho del cuadrante. Eduardo me habló de, de negocios digitales, negocios que podían generarte ingresos después de automatizarlos sin que tú estuvieras presente. Empecé a escuchar palabras como cash flow, free cash flow, ingreso residual, ingreso apalancado, ingreso pasivo. Y a mí jamás nadie me había hablado de eso. Y ese día fue para mí un despertar y lo voy a recordar siempre, y voy a estar súper agradecido con este gran mentor que tengo, se llama Eduardo Barreto, y él me invitó a esta gran visión de digitalizarla. Y en otro podcast voy a contarte las, todas las vicisitudes del, del emprendedor, todos los retos que tiene un emprendedor cuando inicia, cuando jamás ha dedicado a las ventas digitales, pero para resumirte un poquito, y empecé a trabajar eh, con Eduardo. Eh, Eduardo fundó una escuela de negocios que se llama Global Alliance Network, que hasta este momento ya casi tiene nueve años. Yo soy cofundador. Tuve la oportunidad, él me dio la oportunidad de ser cofundador de esta gran escuela de negocios y ahora soy mentor y speaker y de esta gran escuela de negocios que tiene presencia en dos continentes, y es un sistema de capacitación, es una solución, es una plataforma educativa para ayudar a todos los emprendedores para pasar de un punto A a un punto B. Y este es el objetivo de esta gran escuela de negocios, ayudar a todas aquellas personas que desean emprender de forma digital y que no tienen las herramientas, y diseñar esta escuela, esta escuela... Diseñar esta escuela para todas aquellas personas que quieren emprender y llevar su vida de un punto A a un punto B ideal. Esta solución que presentamos es una solución a través de dos plataformas. Una plataforma de dropshipping, contamos con un proveedor a nivel global y una plataforma educativa. La plataforma de dropshipping, hemos diseñado una solución para la plataforma digital de cómo, te, cómo tener tu propia tienda en línea a nivel global, pero sin los retos de construir tu propia página o tienda en línea desde cero. Te ofrecemos una solución, una plataforma digital que ya está, la infraestructura está completamente desarrollada, convenios con bancos a nivel global para el cobro Convenios con empresas de mensajería a nivel global para la entrega de los productos. Y por otro lado está la escuela de negocios, que la escuela de negocios es el resumen o la concentración de más de 30 años de experiencia de Eduardo Barreto. Experiencia con resultados y se basa en principios intangibles del éxito. Y este canal está enfocado en, en, en acompañarte y enseñarte lo que yo he aprendido en esta gran escuela de negocios. Y, con, y siendo mentoreado por Eduardo Barreto, y aquí vas a encontrar los principios intangibles. En este canal no vas a encontrar estrategias de ventas, ni cierres de ventas, ni técnicas de convencimiento, ni seguimiento, porque eso son herramientas que puedes, es técnica, la puedes encontrar en cualquier libro o webinar gratuito en redes sociales o en YouTube, hay muchísimos Muchísimos videos que te pueden hablar de esto. No, no quiero estar enfocado más en la técnica, quiero estar enfocado más en los principios intangibles. Y el principio intangible más importante es nuestra mentalidad. Porque quién eres, cómo piensas, cuáles son tus creencias, eh, cómo resuelves conflictos, tu inteligencia emocional, la confianza en ti mismo, tu autoestima, tu autoconcepto, eh, la creencia que tienes hacia las demás personas, tus creencias globales. Y todo este conjunto de cosas a los que le vamos a llamar a partir de ahora tu mentalidad o tu nivel de conciencia va a determinar el éxito o el fracaso de cualquier cosa que tú emprendas en tu vida. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. El, la médula de la escuela de negocios que, con la que contamos está basada en un principio básico que es una ley milenaria del éxito que más del 98 o 97% de los resultados de cualquier cosa que tú emprendas en tu vida, cualquier proyecto que tú inicies, va a estar directamente relacionado con tu psicología. Y eso es lo que vamos a aprender en este canal. En eso vamos a estar enfocados. Y estoy súper emocionado y contento de que me acompañes, que me acompañes en este podcast, el podcast, el episodio número uno, para convertirnos en nómadas digitales. Y no voy a quedar con nada, voy a contarte todo, todo lo que he hecho, quiero compartir todo lo que he hecho y, y espero que construyamos un camino increíble juntos. Bueno, pues muchísimas gracias, este es el episodio número uno, podemos estar en contacto, me gustaría estar en contacto contigo en redes sociales, utilizo mucho eh, Facebook Facebook. E Instagram, en Instagram estoy como Tadeo.sane, T-A-D-H-E o punto S-A-N-H-E. Tadeo Sane. Y en Facebook estoy como Julián Hernández Sánchez. Entonces también está mi fanpage de Facebook como Julián Hernández Sánchez. Pero a partir de ahora quiero que me llames Tadeo Sane. Muchísimas gracias. Soy emprendedor digital desde hace una década y estoy súper contento de iniciar este gran camino, este gran camino contigo eh, comunicando a través de un podcast y estoy seguro que nos llegare, llegaremos a conocer algún día, en algún aeropuerto, en alguna playa, en algún hotel, en algún nos cruzaremos, estoy seguro que estaremos, nos llegaremos a conocer personalmente. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.